0: C'est et bienvenue à toutes et à tous dans le sixième épisode de Robert Anyways, le podcast qui autopsie l'intégralité de la carrière de Robert De Niro, comme un assistant légiste en dernière semaine de stage non rémunéré tripatouillerait nonchalamment un cadavre encore atteint du virus Ebola, dans un état d'ivresse un peu triste qu'il préserverait de l'angoisse des risques de contagion. Alors que nous nous attaquons gaillardement à la deuxième moitié des années 80 et que nous refusons poliment, mais fermement, d'admettre que la folie nous attend au bout de chemin, le doute Simis, doté d'apparats en trompe-l'œil pour mieux semer la discorde. Dans des conversations Messenger un peu trop tardive dans une libération ASMR de la parole, dans le bourgeonnement tardif de chaque fleur, dans le sourire mal truqué de chaque enfant. Nonobstant, parce qu'il faut bien répartir les jalons de sa carrière au petit bonheur la chance, nous voilà disposés, cette quinzaine, à disséquer cinq collaborations de Robert avec des auteurs aux fortunes plus que diverses, quatre seconds rôles où il se construit une présence tutélaire trapue, et un premier rôle qui est peut être l'un des plus gros miscastes constatés depuis le début de ce podcast, nous aurons l'occasion d'y revenir et donc débattre avec plus ou moins de sérénité. Mathieu, comment se porte ta résistance à la douleur
1: pour l'instant, ça, ça se passe pas trop mal. On, je me suis un peu remis en selle avec, avec Robert, euh, que j'ai décidé d'appeler Bobby à partir de maintenant, d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on on est, est redevenu copains, lui et moi.
0: Une complicité secrète, oui. Tout à fait Max, qui sommes-nous pour juger Bobby
2: Oh, quelle bonne question Je ne sais pas qui je suis, je, je ne sais je ne sais pas, j'ignore. Tu m'as pris à brûle pour point. J'étais justement encore en train de dire ma tracklist.
0: Mais c'est <rire> comme ça que je préfère te prendre. Max.
2: Mais, mais prends-moi tout, tu me prendras toujours comme ça. Qui sommes-nous pour juger Bobby Je ne le juge pas, j'ai beaucoup apprécié cette fournée, si j'ose dire. C'est vrai Ouais. Ah, je, je crois que je suis le seul, seul. <rire> eh bien, euh, j'ai pris, euh, pris pas mal de plaisir, effectivement. Bon, bah,
0: très bien. Et enfin, Anouk, euh, Robert veut-il plus que la somme de ses erreurs de casting
3: Tu nous prends en backdraft, dis-moi, pour cette introduction. <rire> Robert reste insaisissable et je, je pense qu'il le sera toujours. Ces erreurs de casting, euh, est-ce que ce sont des erreurs ou est-ce que c'est euh, est un chemin euh, qui va nous mener vers une destination ou pas
0: <rire> La réponse est non. Là, il y a beaucoup de, beaucoup de matière, c'est bien, j'aime bien. Rentrons dans le vif du sujet à grands coups de pied dans les gonades avec Brasil de Terry Gilliam, le plus faible taux d'apparition de Robert à l'écran depuis sa monumentale performance de Gypsy Cat Driver dans Jennifer On My Mind, que nous gardons <rire> tous à l'esprit bien évidemment. Le film maudit par excellence pour Terry Gilliam puisqu'il a entériné comme jamais son statut de poissard ingérable qui a un peu de mal à discuter avec ses bailleurs de fonds pour euphémiser comme un gros bâtard. Et maudit aussi dans le sens où la version longue du film, avec les séquences oniriques et la fin pessimiste, reste la référence indépassable de sa carrière, le film auquel tous ses autres films seront inimitablement comparés de façon négative, il va malheureusement s'en dire. Alors de mon côté, j'avais pas vu le film depuis 9 ans très exactement, en copie 35mm dans un cinéma à Londres, qu'on a péter un petit peu, et j'ai eu très peur vu le nombre de désillusions depuis le début de notre saga, mais j'ose me dresser face à vous, les censeurs, les nababs, les nantis, les ronds de cuir, <rire> avec toute la surgescence dont je dispose, j'adore ce film, signe qui ne trompe pas, j'adore même ce qui est raté dedans. C'est-à-dire beaucoup de choses, mais comme nous sommes là pour briser des anathèmes et que je t'entends faire craquer tes articulations, Anouk, piétine-moi donc sauvagement.
3: Euh, je me ronge les ongles plus que je craque mes articulations, mais effectivement. <rire> elle flippe <elle> euh, <rire> Brazil, c'est une énorme déception pour moi parce que pour une fois depuis le début de cette aventure, j'avais le DVD. J'avais aussi le DVD de Mean Streets, mais je crois qu'il était toujours sous blister. Donc je l'avais déjà vu, je l'avais déjà beaucoup aimé dans l'adolescence. J'étais euh, donc ravi de le revoir parce que ça faisait quelques années que je l'avais pas vu. Même si je me souvenais n'être pas très sensible à l'esthétique de Tergueliam que bon, j'estime bon, qu'il travaille un peu le, le moche, le lait, mais c'est pas gênant en soi, c'est inventif, mais voilà, moi je, je suis pas fan fan esthétiquement.
0: Mmh.
2: First, we <rire> wrinkles worry lines template. Voilà. Mais là euh,
3: énorme déception, j'ai trouvé ça alors, pas complètement, il y a plein de trucs, que je, plein de passages que j'aime toujours, mais sinon, euh, toutes les séquences, justement, oniriques et euh, la motivation du personnage et toute cette... Euh, c est, c est la rencontre avec euh, le personnage féminin, notamment, donc cette petite histoire d'amour, j'ai trouvé ça ultra naze, ultra malaisant. Par contre, j'ai vu le making-of, du coup, qui est sur le DVD, puisque j'en ai profité pour une fois que je télécharge pas euh, illégalement comme une sale. C'est assez intéressant, parce qu'on voit, on comprend que Terry Gilliam n'est pas un poissard pour rien, c'est en fait, c'est un, un, un gros taré qui sait pas vraiment complètement faire des films, mais c'est normal que ça se passe mal à chaque fois, quoi il est assez insupportable et c'est pas c'est pas uniquement pas de sa faute quoi
1: ouais c'est ce que j'imaginais aussi en fait parce que pour pour être un mec aussi poissard tout au long de sa carrière c'est enfin les torts sont partagés à mon avis parce que c'est pas possible sinon c'est tout ce que j'avais à dire sur Brésil non non c'est pas tout ce que j'avais à dire mais désolé je vais je vais décevoir tout le monde mais je me range du côté de François en fait ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et moi aussi je l'ai apprécié en fait je l'ai je l'avais pas apprécié la première fois au revisionnage l'ai apprécié alors ça reste pas un chef-d'œuvre pour moi il hein. euh, y a énormément de choses ratées mais euh, je trouve que justement il y a beaucoup d'idées ça fourmille, alors euh, comme tu disais François elles sont pas toutes réussies les idées, mais je sais pas ça m'a plus plu que lors de mon premier visionnage où je pense que ça m'avait vraiment saoulé et, euh, et je sais pas, le, par exemple le jeu sur les, sur les focales, je trouvais ça hyper intéressant en fait alors même que, si on l'a revu ensuite euh, plein de fois, mais je, je sais pas, j'aimerais savoir si c'est pas lui qui a commencé à faire ça euh, en tout cas je trouvais que ça, ça jouait bien sur l'ambiance le, le, du film en fait, c'est justement ces jeux, de, ces jeux de focales quoi.
0: Bah lui, la, la surtout la fait euh, énormément par la suite et ça marche plus ou moins bien, ça marche dans un film comme Thailand, mais dans <rire> ouais. d'autres euh, films, il se caricature lui-même, quoi. Pour revenir sur un point que tu critiquais, Hanouk, qui est l'histoire d'amour, moi j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une histoire d'amour, je pense que c'est plutôt un fantasme de ce personnage-là qui idéalise le personnage féminin et qui rêve ça. Après, on peut dire ouais, que ouais. tout est un rêve, hein, partant de ce principe-là. Ouais, c'est pas un truc gêné, même si c'est quelque chose qui est expédié et qui est beaucoup lié aussi le fait que ce soit expédié la relation tout à fait désastreuse qu'a eu Terry Gilliam avec l'actrice en question euh, sur le tournage. Donc encore une fois, c'est de sa faute et je veux bien l'admettre, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Je I mean, uh, suis permission, Sam je sais que ça va sembler incroyable, mais j'ai rêvé de toi. Non, non, pas comme ça. Je veux dire, je vous aime. Dans mes rêves, je vous aime. Et. Je veux
2: dire, c'est extraordinaire, n'est-ce pas?
1: Mais après, le, le, je trouve que Brasil, ça reste quand même dans, le, dans, la, dans, la, dans la catégorie haute de, des, des films qu'il a pu faire, hein, parce que ouais. je trouve que c'est un réalisateur qui est quand même relativement surestimé. Non, euh, non, non,
0: non, non. <rire> <rire> non, 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 et,
1: et, et que Brésil, justement, c'est bien comparé à certains autres films. Quoi. Enfin, euh, moi, je sais pas, euh, euh, sur les, 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 20 de... enfin, les 20 dernières années de tous les films qu'il a fait, euh, j'en sauve pas un seul. Quoi. Enfin, je sais bah, son pas, son mais...
0: dernier bon, c'est Las Vegas Parano. Après, oui, voilà, euh... bah, c'est ce que ouais. je dis. <rire> ouais, ouais, tu, je, je me rappelle voilà. plus l'année du coup. Donc, euh... ça, ça doit être 98-99. Max, tu voulais. Tu veux dire quelque
2: chose euh, Oui, oui, oui. Bah, enfin, c'est euh, j'ai un rapport particulier euh, à Brésil, étant donné que ça fait à peu près, euh, peut-être, sais pas, dix ans voire plus que j'essaie de le regarder et que je m'endors systématiquement devant. Ah. J'ai jamais réussi à, à dépasser, je crois, la, la la première scène, la scène du restaurant, je crois, euh, lorsque non, ouais. euh, lorsque le héros dîne avec sa mère qui revient de, de la chirurgie esthétique. Bref. Et bon, et hier ça a pas loupé. Hein, je suis allé un petit peu plus loin, mais je me suis quand même endormi.
0: <rire> il, a, il,
2: il a vraiment un effet soporifique. Hein, non, mais c'est vraiment. Et, et je dis pas ça de manière euh, malicieuse en fait envers le film que je trouve euh, bien par ailleurs quoi. Effectivement, comme a dit Mathieu, ça fourmille d'idées. Il y a plein de choses à regarder en permanence. C'est c'est catchy, mais ça m'endort quand même. C'est paradoxal, mais euh, voilà. C'est est ainsi. Et donc du coup là effectivement je l'ai vu en entier. Mis à part ce côté effectivement très très barré, très loufoque. Euh, J'essaie d'utiliser de, de nouveaux adjectifs parce que je dis trop souvent sympa et cool. Là je me suis euh, un dictionnaire des synonymes. Et, euh, comment dire Ouais je suis sorti de là voilà. Euh, malgré effectivement cette fin euh, très très pessimiste et euh, et plutôt euh, Bienvenue. Néanmoins, je me suis pas dit, j'ai pas pris une claque, quoi. J'ai pas pris une claque. Et euh, après, j'ai pris du plaisir à regarder, surtout effectivement l'univers, euh, on va dire visuel et créatif de, de Terry Gilliam. C'est ça qui est assez magique, quoi. C'est tout est en carton, on le sait, on le voit, mais, mais, mais ça marche quand même. Et il y a même un côté, je, je, c'est un peu abstrait ce que je vais dire là, mais je regardais le, le film en me disant que c'était très littéraire dans le sens où je me suis dit, tiens, c'est tellement imaginatif, tellement fou et barré que c'est limite un truc que j'aimerais lire pour m'en faire une vision personnelle. Je sais pas comment l'expliquer il y a un côté un peu euh, ouais euh, lyrique peut-être euh, que j'ai trouvé assez euh, chouette en fait pour parler de Robert De Niro qu'on voit assez peu enfin voilà je l'ai trouvé ouais. euh, je l'ai trouvé assez drôle effectivement on le voit on le voit pas beaucoup et euh, ce que j'ai trouvé marrant aussi c'est que dans sa filmographie donc très 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 euh, fructueuse ou euh, c'est peut-être pas le bon adjectif là je me suis trompé de page sur mon dico très 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 fasciste non 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 c'est la filmographie très fasciste oui, bah, très euh, prolixe je le euh, oui. C'est un des seuls films de science-fiction quoi. Euh, il y a ça, ouais, il y a oui. Frankenstein et il y a uh, Godson quoi, c'est les seuls films à peu près où il y a de la science-fiction du fantastique. Donc mm. euh, Et euh... Angela Théo. Ah oui, et, euh... oui. Non, mais attends. oui. Oui oui, c'est vrai, c'est vrai autant, <rire> pour moi, autant pour moi,
3: d'ailleurs autant pour moi. 6. <laughs> I suppose
1: one has to expect a certain amount.
3: Why? I came into this game for the action, the excitement. Go anywhere, travel light, get in, get out, wherever there's trouble, a man alone. Now they got the whole country sectioned off. You can't make a move without a form.
2: Par ça, Brasil, voilà, effectivement, euh, hyper imaginatif, euh, visuellement très accrocheur, drôle aussi par moments, ne serait-ce que les, les scènes avec les plombiers, la Bob Hoskins et son acolyte, là, avec leur casquette qui a ouais. une visière de 50 cm de long. C'est débile, mais à chaque fois, c'est très drôle. Enfin, il y a plein de choses. Euh, voilà, ça fourmille, comme dit Mathieu, je n'irai pas beaucoup plus loin, j'ai à peu près dit ce que je voulais.
3: Et pour rester sur Robert, il y a le, le monteur qui est, dans le, qui est interviewé dans le Making of et qui dit Robert De Niro, on le voit pas tout de suite au tournage, mais euh, ça se voit quand on regarde les, euh, les rushs après. Il y a euh, ce qu'il appelle une fine performance. Ce qui est genre le genre de compliment qui veut pas dire grand-chose pour un acteur, mais apparemment, voilà. Le, le, <rire> le, le talent de Robert éclot euh, après coup quand on, quand on mmh. voit les rushs.
0: Il allait en immersion chez les plombiers, tout ça. Il, ir,
1: il irradie, tu vois, c'est ça. Euh, en fait, dès il, il prend la lumière et dès qu'il apparaît sous photogramme, c'est paf Tu vois, tu
2: prends une claque. En non, fait c'est vrai qu'il est drôle là, quand il fait ses petits moves de ninja avec son revolver en permanence là, qui, qui gigote comme ça c'est marrant il est cool je, je repensais à, à ça aussi par rapport à ce que disait François euh, relativement à la, à la bureaucratie etc euh, j'ai vu récemment l'adaptation du double de Dostoïevski par Ayohad je sais pas si vous l'avez vu et, si, euh, si euh, ouais. que j'ai trouvé très très bien et justement il y a un écho un petit peu dans ce film là à, à l'univers de Brasil dans cette espèce de bureaucratie dans laquelle euh, administration dans laquelle travaille le personnage personnage principal, et pour le coup je l'ai trouvé très très bien moi le film d'Ayoad mais c'est une parenthèse... Je oui, mais il y a même un
1: écho dans la, dans la filmographie de Guillaume lui-même. Il y a des éléments de Brésil qui, qui, qui sont issus d'un court-métrage qu'il avait fait pour le sens de la vie. Les éléments qu'on voit au début... Je quand, vois de quoi euh, tu
2: parles.
1: Euh, quand euh, Jonathan Price, il arrive au bureau et euh, là, c'est... Enfin, on, on est clairement dans le même, euh, même état d'esprit que, que, que ce court-métrage qui s'appelle, mm. du coup, c'est... Je sais plus comment s'appelle. C'est la compagnie
2: Crimson, je crois, ça s'appelle. Je ne sais ouais, plus je, exactement. Ouais, c'est est... ouais, ah, oui, ouais. une compagnie d'assurance Crimson. Ah oui, c'est une compagnie d'assurance. Vous avez raison. Toi, pour moi, pas, je croyais que c'était Wall Street et que c'était des traders. Parce qu'ils ont tous des visières en plastique, tu sais. Euh, ouais. oui. et, euh, <rire> les petits brassards, là, enfin, ouais, en, ils sont un peu en mode années 30, quoi. C'est un peu ça l'ambiance, genre jeudi noir ou un truc comme ça, non Oui, c'est ça. Yann mmh. mmh. Holm, Yann Holm est excellent aussi.
1: Ouais, on le voit mmh. peu aussi, hein. comme, comme Robert, quoi. C'est qu'il est bon, mais on le voit finalement peu. Il euh, y, y a
2: d'ailleurs, faire... oui, une métaphore sur la, sans vouloir spoiler, mais c'est un, un demi-spoil, on va dire, alors, euh, spoil, revenez 5 secondes après pour ne pas être spoilé. Euh, <rire> Robert finit euh, noyé, littéralement, noyé sous, sous la paperasse. Oui, vous l'avez. Ça m'a mmh. fait sourire. Non mais les, les acteurs
3: globalement sont super. Visuellement c'est vrai que c'est super. Le problème je pense c'est aussi la, dans la manière dont, euh, dont ça a été euh, écrit ou, ou, ou pas écrit. C'est Terry Guilliam qui galère avec son scénario, qu'il a envoyé un mec, qui lui a envoyé une version mais ils sont embrouillés entre eux donc il a jamais voulu lui reconnaître que l'autre avait participé. Finalement il a trouvé ouais. un mec qui lui posait moins de problèmes pour réécrire une version. Et en fait dans le, dans le documentaire ce qui est marrant dans le making of c'est que euh, tout le monde va demander alors c'est quoi Brasil, qu'est-ce que c'est que ce film Et euh, les gens essaient de trouver... Des réponses un peu stylées pour vous faire croire que le film est très très profond mais je pense qu'il y a oui. aussi enfin il y a, a d'énormes problèmes d'écriture il y a plein de bonnes idées mais justement quand tu dis françois euh, que toi t'as trouvé que c'était plus un fantasme euh, rêvé machin il ya un moment où le film te dit qu'il euh, y a une part rêvée mais euh, cette part là commencerait à un moment qui serait qui coïnciderait pas avec euh, le moment où ils partent et où d'un coup elle change d'avis, ça, 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 le rêve commence après. Donc il y a un moment où ce personnage féminin a changé d'avis sur le héros sans qu'on sache pourquoi. enfin Alors qu'elle est hyper hostile, d'un coup euh, c'est sa petite amie. Et le rêve, en théorie, on dirait qu'il com qu commence après. donc Il y a plein de trucs dans la construction qui font que même s'il y a plein de belles images, littérairement c'est euh, un problème ça narrativement, mmh. mais du coup, euh, par rapport à ce que disait Max. <rire> je
0: vais encore essayer de lubrifier mes arguments, mais le, ce que d'aucuns voient comme des faiblesses, moi, je le vois comme une, voilà, une liberté créative, un peu. C'est c'est comme euh, mmh. voilà le même problème qu'on qu peut que peuvent avoir les gens avec Lynch, en disant « Mais c'est
2: n'importe quoi, ton truc, ça veut rien dire. » Il fait « Non,
0: ouais. si, ça lie, laisse libre l'interprétation. Mmh. Hein, » C'est ce que je me, suis dit voilà. aussi. Ouais, ouais. je
2: me suis dit aussi. Je me suis dit aussi qu'il était en roue libre et qu'il fallait pas chercher, justement, à essayer de se laisser porter. Et... Mmh. Et que voilà, ça devait, ça, ça, ça devait se vivre comme ça. Mais, mais bon, après je suis aussi d'accord avec Anouk, des fois c'est un peu, ça se casse un peu la gueule, quoi.
3: Michael, qu'est-ce qui se passe maintenant Mon complication had a eu un peu de complication. Mais le docteur Chapman dit que je vais bientôt Like
0: c'est un peu le même genre d'ambiance que dans un autre film de lui que j'aime bien qui est euh, le Baron de Munchausen quoi Ouais, ouais j'ai jamais
2: réussi à le mater en entier non plus C'est vrai ouais. ouais, jamais La <rire> à chaque fois aussi Ouais,
0: ouais, ouais vraiment, <rire> vraiment, vraiment, vraiment Non, non, mais j'allais ouais. <rire> dire je comprends Non, je ne comprends pas ouais. <rire> c'est ton... <rire> ton droit Non, non, il y a très peu de films de Guillaume qui sont très tenus scénaristiquement Il y a Bandy Bandy et Las Vegas Parano je crois L'armée qui.
2: Douceinges L'armée
0: des
1: ben, parce que oui. l'armée des douze singes c'est un, une adaptation donc enfin euh, oui. le, le film existe déjà donc euh, il peut pas non plus enfin remarque tu me diras il aurait pu faire une adaptation libre et partir dans tous les sens mais euh, oui, mais ça retombe ben, sur ses que... pattes quoi il y a, as une ouais. fin oui. euh, une fin ben, euh, oui, twist, twist qui... plus, oui, ouais. oui mais bon enfin euh, je pense que en plus je pense que s'il avait décidé de faire n'importe quoi avec la jetée hein, il aurait fini on aurait fini par lui pisser dessus quoi enfin, c'est un peu ça aussi ne mmh. pouvait pas jouer non plus euh, faire n'importe quoi avec le matériau d'origine quoi voilà. parce que si tu regardes vraiment c'est c'est à lui euh, c'est ces films à lui qu'il a écrit enfin euh, ça part dans tous les sens et ça devient... des fois ça devient n'importe quoi enfin c'est à dire que même si j'ai beaucoup aimé euh, brésil euh, la dernière demi-heure c'est quand même poussif quoi enfin ça part dans tous les sens tu dis putain ouais. quand est-ce que ça va s'arrêter enfin euh, euh, où est-ce que ça va s'arrêter tu sais pas enfin voilà c'est mmh. heureusement que tu as le Heureusement que tu as la timeline sur VLC pour te dire que tu sais que le film va s'arrêter, parce que sinon ça pourrait continuer pendant 5 heures. En fait, c'est vrai. Ouais.
3: Mais c'est quand même un des, euh, un des seuls qui passe le, le, le test de Pechdel depuis le début de la carrière de, de Niro. Euh, grâce à pas grand chose, puisque c'est euh, juste, je pense, la mère et euh, sa pote qui parlent ouais. chez esthétique au restaurant, donc c'est quand même pas ouf, mais euh, il, se trouve <rire> il y a quand même des meufs qui se parlent dans ce film, et ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps pour Robert.
1: La mère de Jonathan price qui, qui est interprétée par Catherine Helmond, qui est la, 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 la grand-mère dans euh, Madame et Servie. Voilà, c'est tout. Désolé, je voulais faire un peu de name dropping, là, pour le coup, <rire> parce que c'était marrant. <rire>
0: On va revenir à un univers très très masculin pour le coup, hein, où les femmes doivent avoir pas plus de 4 répliques chacune. Et encore. <rire> deuxième film au programme, deuxième confrontation de Robert De Niro avec le monde impitoyable de la Prohibition, avec Les Incorruptibles de Brian De Palma. La quête éperdue de la brigade financière menée d'une main de fer dans un grand velours par Elliot Ness pour faire tomber Al Capone, le balafré, le Scarface original. Une dream team composée de Kevin Costner, Sean Connery avec un accent délicieux, Andy Garcia et un quatrième mec à lunettes, mais si le compte qui se fait buter dans l'ascenseur là <rire> face, face à Robert en mode automatique dans le registre du gangster caractériel à qui il ne faut surtout pas confier de batte de baseball Brian de Palmol lui s'éloigne un peu de ses obsessions hitchcockiennes des années 80 et mélange gaillardement thriller en costume western et s'autorise même à caser un gros hommage au cuirassé potemkin d'Eisenstein en toute humilité bien sûr en voilà un autre dont j'ai poncé la VHS dans tous les sens quand j'étais petit et que je n'ai pas revu depuis au moins 15 ans je ressors mon accent du grassif le coup, et je dois bien avouer que c'est une simili déception de mon côté, avec les années et les tics de mise en scène de De Palma me sautent à la gueule, telle l'Alien qui sortirait d'un ventre, et me font sortir du film. Max quid de tes illusions perdues à
2: toi Ah, c'est moi qui commence Oui.
0: <rire> c'est marrant, moi, je me
2: faisais la réflexion que aimais bien, toi, l'adjectif gaillardement. C'est quelque chose que tu Oui, passes, je le mets à chaque fois, je crois, oui. <rire> gaillardement. Mmh, effectivement, alors, moi, je suis très, très fan de, de, de Palma et ouais. ça m'a fait bah, encore le même effet que toi, justement. J'ai trouvé que c'était très maniéré, qu'il y avait plein de choses qui, mmh. qui me sautaient à la gueule et que c'était même... Comment, comment expliquer Il y avait un côté trop... Euh...
1: C'est très matu Vu, c'est ça que tu veux dire
2: Pas... Pe... Je sais pas, non, trop, euh, pas assez sérieux en fait, dans le. Trop. Ah, trop ironique. Trop pris par-dessus la jambe en fait, et après trop carton pâte aussi d'une certaine manière, dans, que ce mmh. soit dans ses dans décors et dans, dans, dans le jeu, dans les rapports qu'entretiennent les personnages. Alors que c'est un film plein de paradoxes aussi, parce que dès le début, il y a cette scène ultra violente où il y a une gamine qui explose avec une valise dans la main, là, ça ouvre comme ça là-dessus, tu dis ok, bon, ça va être un peu chaud. Et finalement, après, ça tourne un peu à la gaudriole avec Sean Connery qui fait des blagues un petit peu avec tout le monde, et qui est un peu le, le flic paternaliste comme ça. On sort petit à petit un peu de ce côté vraiment noir de la prohibition ça m'a sorti du film Putain, je, excusez moi je... je suis en train sais. de reprendre mes, mes notes qu'est ce que je dis des scènes un peu lourdes paternalistes ouais un côté <rire> bah, tiens, je, je, répète, je répète finalement les notes que j'avais de scène un côté un peu ridicule euh, euh, en termes de look euh... Euh, voilà après <rire> alors <rire> les looks pas top 5 sur 20 alors, <rire> non, non, non j'ai mis, mis deux choses sur le look parce que tout le monde est sapé par Giorgio Armani, quand même. Ça, c'est pas, bah, il faut, faut le dire. C'est Armani ah, qui est uh, au costume. Et non, non, je, je, je parlais de look aussi au, au niveau de De Niro. C'est rigolo parce que quand tu te projettes un peu, il ressemble un peu à ce qu'aurait pu donner euh, Don Corleone, vieux s'il avait été joué euh, par De Niro dans le parrain. Je sais pas si vous me suivez. Si, si, mmh. c'est mmh. vrai. Le côté ouais, dégarni ouais. sur, sur le dessus, un peu rond, euh, machin. Je me suis dit, c'est marrant, ça aurait pu être ça. Et après, effectivement, ouais, il, est, il fait là pour le coup, il met bien la bouche à l'envers, hein, il fait le <laughs>
3: like a lot of things in life we laugh because it's funny and we laugh because it's true some people say reformers here say put that man in jail what does he think he is doing uh, what i hope i'm doing and here's where your english papers got a point is I'm responding to the will of the people.
2: <rire> Par contre, le truc qui est génial ici, mais là on va en revenir à Ennio euh, euh, Morricone. Morricone. Euh... Le, le, le thème, le, le thème d'Al Capone est vraiment super cool. C'est ouais. le seul thème qui a, ouais. qu a une batterie, quoi qui est euh, génialissime. J'adore vraiment ce thème. Je pourrais l'écouter en boucle. Après, euh, pff, bon Kevin Costner, euh, Kevin Costner euh, Andy Garcia, du poil au dos. Euh, <rire> je ne sais pas si tu vois. Il a quand même énormément de poil au dos. Vous... Il a
1: énormément de poils. C'est dingue. Enfin, euh, bref. <rire> c'est pas très important. Mais, mais oui, ouais, il, a, il, a il a une pilosité incroyable. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, mais euh,
2: je, je crois que c'est une de mes scènes préférées. D'ailleurs, la fameuse scène où il rencontre Andy Garcia pour la première fois sur le stand de tir et qui fait un carton comme ça sur la cible et qu'il arrive avec sa petite tête de Rital, son un peu court et ses poils qui dépassent. qui <rire> est dans le verbe et dans
1: le geste, oui. Exact, exact, et qui se fait embrouiller par Sean Connery. Euh... Stone. George Stone. Giuseppe Petri of a no-good race. It's much better than you, you stinking Irish pig. Oh, I like him.
2: Yeah, I like him, too.
1: You just joined the Treasury
2: Department, son. Il y a plein de petites scènes que j'aime bien, mais il ouais, y a un côté un peu euh, guignol de, voilà, qui m'a un mmh. peu déçu, auquel De Palma, même s'il peut être un peu dans l'humour noir, on va dire, m'avait moins habitué. Enfin, je sais pas, en tout cas, là, ça colle pas avec euh, cet environnement-là. J'ai trouvé qu'il y avait un, une, une faute de ton. Et après, dernière chose, il euh, y a aussi des, des erreurs factuelles, historiques. J'ai pas eu le temps de toutes les noter, mais par exemple, le personnage de Frank Nitti... Qui est, euh, mm. le, qui est le bras droit d'Al Capone, euh, n'a jamais été euh, tué par Elliot Ness et euh, Frank Nitti, une fois qu'Al Capone était en taule à l'Alcatraz. C'est lui qui a repris le business, et petit à petit, euh, voilà, il a eu deux trembrouilles avec des parents, puis il a fini par se tirer une balle dans la bouche. Donc, voilà. Et il y en a plein d'autres, je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a plein de petites erreurs factuelles par-ci par-là, euh, parce que le bouquin dont est issu les Incorruptibles est un bouquin, un bou bouquin euh, <rire> rempli, euh, rempli d'erreurs factuelles euh, lui-même.
0: C'est un, un film qui imprime la légende, donc oui Adouk, est-ce que tu as été sensible à la découverte de ce film Est-ce que tu l'avais déjà vu déjà Pardon.
3: Je l'avais pas vu. J'ai trouvé ça effectivement ridicule. Même avant la, la scène de la poussette, hein, j'ai eu beaucoup de mal à, à prendre au sérieux. Après, je me suis pas ennuyée parce que justement, c'est assez fun. J'ai adoré le comptable. À un moment, il sort son gun et il est content, il tire de partout et ça marche pendant un petit <rire> temps. Donc.
1: Euh...
3: Tu carries badge? Yes. Carries gun. Voilà, des, des, euh, une série de scènes comme ça, un peu absurde, un peu ridicule, Sean Connery avec son accent euh, que j'essaierai pas de refaire, parce qu'on a dit pas d'accent, mais voilà, qui est aussi <rire> assez hilarant. Il
2: est horrible. I want to hurt the man, Malone. You hear me? I want to start taking the battle to him. I want to hurt Capone.
1: Well then, a merry Christmas because we've got some great news. Well, tell him. Yeah, There's going to be a huge international shipment coming through. We got the time, the place, and the whole shebang.
3: Voilà, je me suis pas ennuyée, mais j'ai rien pris au sérieux du début à la fin sur cette histoire. La performance de De Niro est à l'image du film, c'est-à-dire un peu outrancière et ridicule. Bon, il est dans sa graisse à faire son personnage, ça c'est normal, mais on dirait qu'il improvise ses dialogues. Il est là, what did you say, what did you say. Du coup, le pauvre Kevin Costner qui répète 12 fois sa réplique parce qu'on dirait qu'Al Capone est sourd. Ça n'a aucun intérêt pour le spectateur. Et bon, il répète outrageusement.
2: Somebody, you afraid to come out from behind your men? You afraid to
3: stand up for yourself? You want to do it now? No. You want to yeah. go to man yeah. now? Come on,
2: you son of a
3: bitch. What? Easy. You talk to me like that in front of my son? No. Fuck you and your family.
1: Fuck.
3: You know, fuck, you got nothing.
1: You got a lot I'm of talk to say. You here because
3: you got nothing. You got nothing in court. You don't got the bookkeeper. You got nothing, nothing. And if you were a man, you would have done it now. You don't got a thing, you punk. Donc pas désagréable, mais mais je comprends pas du. Enfin ouais, moi je pensais que c'était un chef-d'œuvre et, euh, et oui, et rien ne fait sens cette scène avec la poussette. L'enjeu de pourquoi il va retenir la poussette ne fait pas de sens. Là, déjà pourquoi le mec qui va prendre le train deux minutes avant le départ, moi c'est ça qui m'a le plus stressé quoi. Qui va prendre son train deux minutes avant le départ Personne te laisse monter normalement. Enfin bon voilà, non euh, c'était marrant <rire> mais un peu ridicule. Alors,
0: erreur factuelle. <rire> erreur. Ouais, encore une.
2: Ils avaient fait la même erreur dans le livre euh, au niveau de la gare. Pour le coup de la poussette, pourquoi, il, pourquoi il
1: retient la poussette C'est parce que c'est pour montrer aussi que le nez c'est un bon. Il est gentil. voilà, et, ouais, voilà il les aime pas, c'est gentil euh, le Ness, il fait. Il, tue, il, sauve, il sauve la veuve et l'orphelin. Donc, euh, voilà, donc don't acte. Ouais, mais bon, ça, voilà. si on, on l'a pas, pas compris, fin, est
3: on, est, on est au deux au tiers du film, euh, il fallait l'avoir compris <rire> avant, quand même, normalement. Enfin, On a déjà compris qu'il était gentil avec sa femme, qui est jolie. Euh, du
0: coup, ah, pour moi, c'était. Mais je, mais je clair dis pas que Brett de Palma
1: est un homme subtil. Euh, c'est voilà, <rire> juste qu'il en remet une couche, quoi, c'est tout.
0: Non, typiquement, il y, a la, il y a la scène qui explique le titre du film, entre guillemets, on va dire. Oui, quand un, un ouais. homme. Euh, Touchable. Hum, voilà, <rire> voilà. Quand, quand un touchable arrive mmh. pour lui donner une enveloppe en disant Tenez, c'est pour vous! Et puis hey, une lui qui lui fait Qu'est-ce ouais. que c'est que ça? C'est fou!
2: Ouais,
0: fou. <rire> euh, ouais, un... Pour revenir sur Robert une dernière fois, j'avais un grand souvenir de la scène du, euh, du repas où il finit par éclater quelqu'un à la batte de baseball. Ouais. Et. Ouais, où je me souvenais vraiment d'une scène mais majestueuse en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon, ce De Niro !» <rire> et, et là, euh, ouais je sais pas, peut-être que ça commence à nous user et qu'on apprécie de moins en moins euh, <rire> des bons films et que ça tue toutes nos illusions de jeunesse. Je ne sais pas, mais j'en perds ma voix. Mais euh, ouais là, c est, c est, ça n'a pas du tout euh, fait la même chose. quoi. Peut-être que ce film a vieilli. Peut-être pas. Peut-être que c'est nous qui avons vieilli.
2: Non, mais je pense qu'on l'a trop vu, quoi, De Niro. Euh, encore une fois, je, je me répète, me mettre la bouche à l'envers, pincer le nez, mm. défoncer quelqu'un, tu sais... Euh... <rire> un grand coup de, de non mais C'est bon, on a compris quoi. On en, on en a marre C'est pas qu'on se fait vieux, je crois qu'on devient sage
1: Non mais je pense que c'est le Non mais c'est aussi que le, 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 cette scène là On la connaît déjà Donc ouais. on se dit, on l'attend, on sait qu'il va éclater un mec On se rappelle plus qui parce que du coup euh, On sait que c'est Niro qui éclate un mec mais on sait plus lequel Donc du coup tu dis eh, 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 Tu regardes le truc, ah bah ben, voilà il est éclaté Bon bah ben, voilà c'est fait, euh, mm. tu passes à autre chose
2: Je reviens sur ce que disait Anouk qu'on a bien compris qu'il aimait sa femme etc Et Mathieu qui dit il sauve la veuve et l'orphelin, c'est vrai il y a tout un truc, ce qui revient régulièrement le long du film sur le mariage, il dit régulièrement ah ça a du bon le mariage, hein, c'est bien d'être marié il est hyper content d'être marié <rire> tout le long même Sean Connery lui dit à un moment, ah ouais t'as raison ça a vraiment du bon d'être marié et tout mais tu comprends pas trop pour tout ça sort, cette espèce de plaidoyer comme ça, euh, je sais pas, c'est très curieux
3: et en même temps à la première occasion il gère sa femme bien loin pour être tranquille, pour avoir les mains libres, <rire> pour euh, faire son taf
2: Ouais mais attends, non, non, c'est de la protection ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est de, de l'altruisme <rire> au contraire, attends. Oui parce qu'il se sent menacé, parce que quand il rentre chez lui et
1: qu'il y a un mec qui lui dit hé hey, alors, c'est sympa aux enfants. Et, attends, wow, qu'est-ce qu'il fait lui Attends, la famille est en danger, je le sais. Je rentre avec mon sac de course et je vais les protéger. Voilà, c'est mm. ça, c'est pour ça. Oui, du est, coup il va il protéger allé... sa fille avec
3: son flingue à la main et, il, fait un, il, et il, prend, <rire> il prend sa fille dans ses bras avec un flingue à la main.
1: Mais parce que rien ne peut lui arriver, c'est Dieu il est incorruptible. C'est pour ça, voilà, il est intouchable, Donc, même par les balles, les balles, peuvent, les balles ne peuvent pas le toucher, tout simplement.
0: C'est beau bon ce que tu dis. <rire> enfin, je, <crois. rire> je vous propose de rester dans le domaine du gangbang de nos souvenirs de jeunesse, avec Backdraft de Ron Howard, un film, <rire> euh, pardon, un film pompier dans tous les sens du terme, dans lequel nous sommes <rire> tous d'accord ah, pour fait. le dire. Attends, <rire> attendez. Un film dans lequel nous sommes tous d'accord pour le dire, le feu est un personnage. La ville de Chicago est un personnage. Le camion de pompier et sa sirène sont des personnages. En fait, seuls des personnages n'en sont pas vraiment. La lance d'incendie est un personnage aussi. C'est vrai. L'échelle aussi. Et La cendre est un personnage. Tout est ouais, un personnage. Ah là là, quel beau film! Renoir s'essaye au thriller qui se croit romantique avec une maladresse presque touchante. William Baldwin nous confirme qu'il est le pire acteur de sa fratrie. Jennifer Jason Lee subit le pire rôle de sa carrière avec un professionnalisme remarquable. Et Robert Maugret, dans un second rôle d'enquêteur spécialisé dans les sinistres au dos grand brûlé. Capable d'asséner sans rire, qu'il faut penser comme le feu pour le comprendre. Mathieu, sans vouloir balancer, c'était un de tes films de chevet, étant enfant et tu n'avais même pas l'excuse d'un membre de ta famille. C'est ce que il... j'allais dire, je crois que c'était le film préféré de
2: son tonton ou de sa grand-mère. Mais... <rire> Alors malheureusement
1: non, non en fait non. Oui, je, je, bah, je suis désolé. En fait, j'ai vachement remis en cause toute mon éducation en revoyant ce film. Je me disais putain, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'aime autant ce film Alors j'aimerais quand même euh, tempérer euh, tes ardeurs, euh, François. Euh, euh, William Baldwin n'est pas le plus
0: mauvais des, des Baldwin. Je pense que c'est Daniel le plus mauvais. Non, il est euh... très bon dans Vampire. David. Il est
1: mais uniquement dans Vampire.
0: Bon, <rire> voilà. Oui, mais ça fait déjà un film, contrairement oui. à William. Oh, euh, bah,
1: William Baldwin, il était bien dans Gettappin avec Cindy Crawford. Alors, tu te calmes. Okay
0: <rire> non. Euh... De avec Cindy Crawford, tu inventes des films dans Fair Game,
1: non Fair Game, mais, mais, mais c'est oui. quoi le, le c'est Kim français. Bassinger
0: et Alec Baldwin. Pas... Absolument.
1: Ah merde, pardon, ouais bon ça va, c'est un film euh, avec une, euh, une bombe basse c'est un film où ça non, va non, vite non, non, euh, Pas,
2: voilà. pas d'accent du euh... film Rema <rire> euh, Très bon, euh, très, non pas très bon, n'importe quoi <rire> non, pardon. <rien>. J'allais <rire> dire possible. très bon remake de The Getaway, alors c'est l'inverse que je veux dire oui, The, Getaway, <rire> The Getaway c'était très bien mais le, le... Bon bref ouais, ouais. Euh,
1: Bref, euh, oui, alors bah, Backdraft, euh, je sais pas quoi dire hein. C'est à dire que Et euh, euh... eh bah ben, tu te démerdes
2: Ouais non, je sais bien
1: bah, à, par, à part qu'il euh, qu y a plein d'acteurs euh, qui sont euh, sur le papier assez bons et qu'en fait, là, ils jouent simplement avec leurs gros tuyaux et que, en fait, t'as l'impression qu'il ferait mieux d'éteindre les incendies avec leurs gros zizi parce que c'est surtout ça, avant tout. Hein. C'est quand même un grand concours mmh. de beat, le film. C'est Pascal Brutal, quoi, le, le backdraft. C'est la, la virilité, tu vois, à, bout, à tout bout de champ. Cette scène complètement absurde de, de, de monter des escaliers, en fait, avec la symbolique, là, ah, ils
0: montent des escaliers,
1: t'es qui le premier Avec leurs gros tuyaux et tout. Enfin, c'est vraiment ça, quoi, tu vois.
2: Quel film de merde, putain. Mais ouais, vraiment, avec le avec seul qui se coupe la jambe, tu vois. Qui se coupe la jambe
1: et qui, qui dit à son frère continue de courir! Ah, putain, mais c'est bon,
0: quoi! <rires> C'est qui qui avait remarqué le, le, le montage parallèle entre deux scènes Je lui laisse l'honneur d'expliquer. Bah, bon, on
1: était plusieurs à l'avoir fait. En oui. fait, il y, a, oui, il, y a la, il y a la fameuse. Je, je crois ça, que tout le monde l'a remarqué, mais. Ouais, c'est assez évident quand même. C'est assez possible oh, de passer à côté. Mais euh, d'ailleurs, cette scène qui, évidemment, moi en étant enfant, ça m'avait quand même pas mal marqué, hein, euh, notamment le, le, la, la scène de sexe sur le camion de pompiers. Voilà, euh, montée euh, en parallèle
0: comme... avec une porte qui se fait défoncer à la hache. Par le, par, voilà, par Kurt qui est donc le frère de William Baldwin. Donc
1: William Baldwin était en train de. De, comment dire de, de, de forcer la porte de Jennifer Jason Lee tandis que 4 Russell est en train de défoncer une autre porte euh, mais celle-ci à la hache euh, donc c'est très 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 imagé c'est bien c'est symbolique euh, merci Howard
2: et encore je vais utiliser un terme que t'aimes bien Mathieu c'est pas complètement assumé tu vois ils auraient dû aller jusqu'au <rire> bout ils auraient dû aller jusqu'au bout c'est à dire qu'au moment excusez mon vocabulaire où, où Baldwin euh, lâche la purée boum la gros plan sur la lance d'incendie tu vois là, ça aurait été assumé jusqu'au bout. Ils sont pas allés jusque là, et ça, ça me déçoit énormément. Voilà.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai, que ça aurait pu, ça aurait pu ajouter une forme d'ironie, en fait, de, de, le, le, le film se prend pas au sérieux, alors que le film, c'est ça le problème. C'est ça, c'est un, un film, qui est très premier
2: degré. Ça, le fait qu'ils aillent pêcher jusqu'au bout de ça, ça le démontre, quoi. C'est qu'on dit oh là là, attention, on est quand même fin. On voit où vous voulez. Ouais, exactement. On n'irait pas jusque là, on n'ira pas. Mais si, allez-y. Au moins, ce sera fait, quoi. Tu vois, euh... ah, mais je suis
1: même, je suis même pas sûr. Enfin, tu vois, je, je pense même pas que Ron se soit dit en fait, euh, on va faire une sorte de montage alterné. Et puis enfin, le comment dire, l'espèce le, le, de jouissance parce que, à mon avis, c est, c est la scène de Cœur seul c'est pas de la jouissance qui, qui, qui lui procure de casser une porte, c'est de, de la force pure en fait. C'est plus de la force pure, <rire> ton programme de force pure. <rire> non, mais tout, c'est c'est quand même dingue en fait quand tu penses c'est vraiment ça c'est de c'est de la c'est un c'est un tuto euh, on a pittant ma quoi un tuto de virilité de deux heures, backdraft, c'est infernal. quoi. Et, et ce qui est fou, c'est que tu as pas mal d'acteurs qui sont assez bons. Donc, tu as Robert De Niro, tu as Donald Sutherland, tu as Scott Glenn aussi, qui, qui est un des mecs les plus ouais. sous-employés d'Hollywood de, 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 à l'époque. Et t'en fais rien. Et puis, même Kurt Russell, qui est quand même un, un, un bon acteur. Et, et au final, tu te retrouves dans cette espèce de marasme de, de testostérone. C'est fou, quand même. C'est encore une fois la confirmation que Ronald Ward est un des mecs les plus surestimés. Encore une fois, on va encore parler de, de réalisateurs surestimés. Ça fait le troisième en trois, fois, en trois films, là. Mais ouais, là, Ron quand même, il faut arrêter quoi, de dire que c'est un, 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 grand, un grand réalisateur classique d'Hollywood. Mais,
0: Mais que dalle, en fait. Il n'y a, a rien qui ressemble moins à un film de Ron Howard qu'un autre film de Ron Howard, en fait. Essaye de me trouver des liens entre Splash, Cocoon, Willow, euh, Inferno.
2: David ah, Chicode... Apollo 13, moi je trouve que c'est un film ouais. qui se laisse voir et qui est beaucoup moins ringard euh, que tout ce que, enfin, que Backdraft. Quoi. Ah, enfin, je sais pas.
1: Si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait fait le film, ça n'aurait rien changé. On n'aurait pas vu mm. la pâte, Ron Howard. En fait, il arrive que ce mec fasse des bons films, il arrive que ce mec fasse des films de merde, ce qui est plus fréquent. Enfin, c'est juste que ce mec-là, c'est un, un, pas un tâcheron. Je vais pas l'appeler un tâcheron, mais c'est un mec qu'on emploie, c'est-à-dire ah, qui est libre aujourd'hui. Bah, on va prendre Ron Howard. Bah, ouais, très bien, il va nous faire le taf. On sait qu'il le fait bien. C'est comme ça qu'il a sauvé euh, le film Solo euh, pour, pour Disney ouais. là, euh, qui est sorti l'année dernière, euh, c'est qu'en fait, il euh, y avait c'était un, une catastrophe totale. Ils ont dit oh bah tiens, on va aller chercher Ron Howard, lui il fait les choses bien. Euh, en gros c'est ça. Mm -hmm. C'est juste, euh, tu sais qu'il va te faire les choses bien. Donc ça, ça si ça se trouve, Backdraft on lui a filé un scénario tout c'est Ça, Yasman il va pas dire non. Et ben, et voilà, il s'est dit ouais oh, vous inquiétez pas, je vais vous le faire. Je vais vous trouver des bonnes idées. Par exemple, le feu, un personnage, le, <coughs> le feu qui crie, hein. Euh, le, le feu qui fait, tu vois.
2: Et... Mais en fait, voilà, bon, euh... ce qui pêche dans le film, c'est qu'il y, y a plein de codes du film d'action des années 80. Sauf que je ne sais pas pourquoi c'est début 90 et, et ça rend pas bien. Enfin, par exemple, toute la scène de montage tu vois, où les mecs s'entraînent justement avec de la musique ouais. du Genesis du pauvre là, ça pourrait ah, dire Vous <rire> de montage ouais. hey, Ça, ça marchait bien dans un film des années 80 et là, je ne sais pas vu qu'il y a une espèce de plastique un peu dégueulasse et je ne sais pas. Il est... Il, est, il, est, euh... il est en retard en fait. Il est à la bourre. Il est ringard. C'est vraiment ça. Moi, je crois que c'est vraiment un film ringard, quoi. À la ramasse. Non mais c'est un film. Ouais, ouais c'est ça, c'est un film ringard Mais est-ce que c'est pas juste une série B,
1: tu vois Est-ce est -ce que c'est pas une série C'est une série B qui est vendue comme euh, comme un, un blockbuster. Bah pour moi, j'ai mis c'est
2: le film du Dimanche soir sur TF1. Quoi, tu peux pas faire mieux que ça C'est-à-dire c'est. Euh, ah oui, oui, oui. absolument. Ouais. Puis, je sais pas, il y a Deniro qui est une espèce de Colombo, des pompiers là en plus euh, dedans le vrai, <rire> Mais c'est un peu ça. Le... <rire> il... C'est ça. Je sais même pas quoi dire en fait, il y, y a plein de choses J'ai juste noté un truc qui m'a fait beaucoup rire à la fin C'est qu'il y a un carton Il <rire> y a marqué ouais, à la ouais. fin t'as juste une phrase Aujourd'hui il y a 1 200 700 pompiers aux états unis voilà c'est tout t'es là ok et alors <rire> voilà, yeah, ouais, aujourd'hui les, les pompiers existent qu'est ouais, voilà. qu ce que je fais avec cette info enfin, voilà, je m'attendais peux... <rire> à ce qu'il y ait une deuxième phrase qui s'affiche en dessous mais non que <rire> dalle <cousse> bon. 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 Merci, te... merci les pompiers
1: et en plus pendant deux euh, heures ça... on te romance la vie des pompiers je veux dire les pompiers c'est mmh. des mecs qui vont chercher des chats perchés dans des arbres et là t'as l'impression que tu joues ta vie tous les jours à Chicago il y a des espèces de feux qui détruisent des immeubles entiers que tu joues ta vie tous les jours mais je te
2: rappelle que là, on suit quand même une intrigue dans laquelle il y a un incendiaire criminel qui s'avère ouais, être, comme le, par allez, hasard, euh... un pompier pyromane. Oups, spoiler. Ah, d'ailleurs, ouais. d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Est-ce que <rire> Anouk tu ouais. peux
0: nous parler du personnage de Donald Severland l'animal
2: <rire> ah oui c'est vrai ça, putain. C est, c est, je,
3: je, je suis embêtée parce que du coup vous détestez tellement ce film que moi aussi évidemment je déteste parce que c'est très très mauvais que je me sens presque obligée de le défendre et il faut quand même dire que pour les pyromanes c'est quand même un très bon film parce qu'il y, y a des belles flammes je suis désolée là le feu est bien filmé on peut dire ça vrai. et Donald Sutherland alors que vous avez été, vous avez eu des doutes sur le, sur le personnage de Donald Sutherland moi je le tr trouve oui, oui, un minima divertissant génial, il est imprévisible alors. dans sa manière de jouer ce, cette, donc cette euh, ancienne un pyroman ancien par la force des choses puisqu'il est en, mis en prison que Robert De Niro va voir de temps en temps telle une Pity pour savoir euh, tiens, oui, euh, que fait le feu vrai. que ferait quelqu'un qui aime bien le feu que fait Donc, le feu son forum n'a aucun <rire> sens mais euh, il le joue de manière très fun quoi Shadow Shadow
2: Hi Shadow
3: Hi Ronald, how are you doing Stay comfortable think you were going to make it Oh no, I miss this
0: for the world. Et surtout en fait la révélation, tu sais, tel Hannibal lecteur du feu, où il lui dit, euh, à ton avis, qui c'est qui connaît bien le feu oh, Mon
2: dieu, un pompier Mais
0: putain mais... Ouais, c'est vrai que chier à faire une enquête tout le long. Est-ce que, est en fait, le... est ouais. Est que quelqu'un veut clouer le, le dernier clou sur le cercueil ou...
3: Si on, on aura appris dans la, dans, dans la virilité ouais. que la virilité c'est aussi ne pas porter son masque à oxygène. Ah, Est-ce que le masque à oxygène c'est
2: un truc de tafiote je... J'étais pile-poil là-dessus sur mes notes, effectivement. Ouais. Kurt Russell ne porte jamais son masque. Être un homme viril et donc être un homme toxique aussi, c'est ce qu'on avait dit, hein, n'est-ce
1: pas Ah, pas mal. Voilà, et... c'est la virilité toxique,
2: <rire> dans tous les sens du terme. C'est le début parce que Kurt Russell joue aussi le père de Baldwin <rire> oui, c'est ce est... bizarre d'ailleurs. Ouais. Lorsqu'il est enfant avec une petite moustache, alors la scène de... lorsque le père meurt, mais c'est tellement over drama, tu sais, ralenti, euh... musique triste, le feu, le père, le, le meilleur ami qui sera plus tard, spoiler, le méchant, <rire> qui prend l'enfant dans ouais. ses bras. Enfin, tout est over over euh, drama, ringard dès le début. Dès le début, tu rentres dans le truc et après, enfin de toute façon les pompiers, moi j'ai jamais pu les pompiers de toute façon. <rire> OK. <rire> Surtout les, surtout, surtout les pompiers bénévoles dans le sud-ouest. Voilà. <rire> <rire> pompiers de Paris, je les aime bien, ça va. Respect. Bonjour à vous. Et il paraît d'ailleurs que, je ne sais pas si vous le savez, qu'il y a à peu près 2300 pompiers de Paris à Paris. Par contre, ils ont des belles tenues, les pompiers, aux états unis J'aime bien leur style. Non, c'est vrai Comparé non, à nous c'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai.
2: Enfin, pas depuis qu'on a les nouveaux casques, cela dit, parce qu'ils euh, ne sont pas dégueulasses les nouveaux casques des pompiers, voilà. Je, pas en fait. je te trouve vachement bien, vachement au fait des pompiers euh, <rire> français, quand même. Euh... Enfin, je dis nouveaux voilà. casques, euh, parce que c'était il y a 4 ans, il y a eu un incendie dans le parking en face de chez moi, et les pompiers sont arrivés... <rire> Et certains avaient les nouveaux casques, d'autres non. <rire> voilà. <rire> Allez, à bientôt.
0: Est-ce que c'était comme dans le film, c'est-à-dire, ah, je l'entends qui s'approche. Je, 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 ah, je le reconnais, il va surgir par là. C'était exactement est ça. Est-ce ouais. que ouais. le feu était un personnage en face ah, du film ah, bah,
2: Il a toqué à ma porte, il est venu petit-déjeuner. Euh, il, rep... <rire> il est reparti foutre le feu au parking après. C'était superbe. Voilà.
3: Euh, par contre, euh, au cas où vous ayez un doute, il semble qu'il semble qu y ait des professionnels du feu qui aient mis en doute la, le réalisme du film, notamment de regarder <rire> oh le film comme un être déconnés. vivant, euh, de, <rire> doté de pensées, qui est même souvent féminisé, hein, comme un petit animal euh, un peu fourbe, euh, qui se planque, qui revient, et voilà, ça il paraît que c'est pas hyper réaliste. Tenez-toi,
0: On enchaîne en mode YOLO absolu avec Blessure Secrète de Michael Kethod Jones, un réalisateur écossais révélé par trois films vaguement sympathiques qui doivent avoir horriblement liéhi, Scandale, Memphis Belle et Doc Hollywood, et qui, à compter de ce film, allait connaître une longue descente aux enfers artistiques jusqu'à l'hilarant Basic Instinct 2 en 2006. Oh Je vous le conseille, c'est très, très très drôle, Basic Instinct 2. <rire> en 2018, il a signé un petit film de genre slash mise en abîme pasolinienne, Asher, dans lequel Ron, Ron Perlman joue un tueur à retour, cuistot pas dégueu et fan de bon vin français, qui accepte un dernier contrat tout en essayant de séduire Fanke Janssen, je l'ai vu et je ne le conseille même pas aux illuminés qui s'intéresseraient à la carrière de Michael Ketton Jones. Pour revenir au sujet que je fuis hein, depuis tout à l'heure, Blessure Secrète oppose un Leonardo DiCaprio au sommet de sa tête à claquitude juvénile, et un Robert en beau père relou, plus crétinous green que jamais, dans le cadre plutôt bucolique de l'Amérique de la fin des années 50. Max, je te sens en embuscade sur ce film, est-ce que c'est ton côté Boy Scout qui ressurgit
2: euh, Non, 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 pas du tout, je... mon père voulait ah, me l'envoyer mais j'ai refusé. Je, okay. euh, voilà moi j'ai beaucoup 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 aimé ce film je, je okay. trouve que c'est un excellent film adjectif excellent Je euh... <rire> tu dirais que c'est un, <rire> un film gaillard c'est un film gaillardement apprécié par mes soins Et euh... non non alors bah, par où commencer donc bah, déjà l'atmosphère des années 50 que j'aime beaucoup je trouve que ouais. le film est très élégant euh, je sais pas très très bien posé euh, j'aime beaucoup le personnage d'Hélène Barkin donc qui joue la mère mmh. de, de Leonardo DiCaprio euh, pour le coup, euh, là, je ne sais pas si on va passer le fameux test du Becherel, c'est ça, Anouk ou Le, <rire> le
1: test de Bechdel.
3: Le texte du Bechdel est passé, c'est bon.
1: Le test de Bechdel. Ouais,
2: okay. oh. euh, Hélène Barkin, euh, pour ceux qui ne se rappellent pas. Alors moi, je la connais pour deux films pas très connus, justement, mais que j'aime beaucoup. Euh, L'un qui a plutôt mal vieilli, qui s'appelle Dans la peau d'une blonde. C'est une sorte d'Angel Art. <rire> Dans lequel un homme est transformé en femme, c'est un petit peu le délire. Et euh, a pour mission de... De, de, bon, je, je, je zappe, je ne vais pas vous décrire ce film-là. Et un autre qui s'appelle Belle à mourir, où elle joue une espèce de white trash euh, dont la fille fait un concours de Miss. C'est un documentaire sur, sur les concours de Miss dans l'Amérique profonde, qui est très très cool. Bref, Hélène Barkin en femme forte, ah oui. là dans, dans Blessures secrètes, je la trouve excellente.
3: Um,
1: news no, no, you know, me that every once in a while,
0: Kennedy, the senator from
3: Rome. Gives me hope. Oh, I know what he gives you, and it's sure as hell isn't hope. Here.
0: Well, you're Mere
1: right chef. there, he is very attractive.
3: Yeah, come
1: Let's have me those me pearly white teeth. I don't think that's it. Come on, boy.
2: Elle est dans une fuite en avant perpétuelle jusqu'à ce qu'elle tombe sur un Robert De Niro que moi je trouve, ben, et Green peut-être un peu mais euh, relativement impeccable et je serais presque à deux doigts de dire que c'est la performance que je préfère depuis le début de nos aventures
1: allez ok, okay. ouais, le mec est... ok ok okay. Et ok. donc là on commence les statements ok,
2: okay. ouais ouais non mais parce que euh, <rire> j'ai noté plein plein de choses mais comment dire alors certes il joue le rôle d'un salopard mais qui n'est jamais <rire> un salopard ultime c'est à dire qu'il fleure toujours avec la, à la frontière de, 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 de la saloperie ultime ce qui fait que le personnage est en demi-teinte et on a toujours mm. une espèce d'empathie comme ça ténue pour lui même si, même si c'est un connard on, on... Je sais pas, ouais, je peux pas mieux dire que ça, J'ai toujours un peu moi d'empathie pour ce personnage, je serais peut-être pas. Non, tous moi, j'ai aucune
1: moi. empathie pour lui. C'est un, une merde ultime, justement. C'est que euh... le mec, c'est pas un méchant. C'est pas un méchant. C'est une merde. À un moment, mm -hmm. Ellen Barkin elle le dit. Elle, elle dit, tu peux pas. En gros, elle lui, elle dit, tu peux pas supporter que, que des gens puissent avoir ce que tu n'as jamais eu, en fait. Oui. C'est exactement ça. Et le mec, il fait caprice sur caprice. Il tape pas des crises. Quand il tape Leonardo DiCaprio, il, il le tape pas pour lui donner une leçon. Il le tape parce qu'il fait un caprice. Et en fait, à longueur de, de, de film, il continue à faire des caprices. Jusqu'au jusqu climax où justement Il, il fait un caprice d'enfant Il tape sur la table parce oui. que les œufs les brouillés Sont pas bons Il tape sur la table avec son crétinisme green Et il est en train de faire Et après elle se barre de la maison Et il dit et moi, et moi, et moi C'est vraiment un enfant qui a besoin d'attention
0: Non, tu n'es pas, non, non
2: Qu'est-ce que moi Je Dwight Pourquoi no, no, no. no, tu You're not leaving! Come on, come on, keep away from us.
0: You two have
3: always sided in against me. I always thought you were better than me. I tried. I did the best I
0: could. What about me
2: mais c'est aussi pour ça que j'ai de l'empathie pour lui, c'est-à-dire qu'il me fait pitié, c'est-à-dire que c'est pas, il est jamais à, à tabasser Leonardo DiCaprio frontalement, il le bat pas d'ailleurs quand tu regardes bien le film. À un seul moment d'ailleurs. Non, 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 il l'étrangle. Je... Non, quand il dé... À la fin, mais me non, mais, mais, mais moi, je ne sais pas, ça c'est une bagarre, c'est une bagarre de, de, de beau père et de fils qui dégénère, mais il... c'est-à-dire qu'il n'arrive pas tous les soirs dans sa chambre pour lui coller une rouste, il l'humilie très légèrement, et il le maltraite. D'ailleurs, la fameuse scène qui prouve qu'il ne le bat pas, c'est quand il demande à Leonardo, Di... il lui apprend à boxer, il lui dit vas-y, mets-moi une patate, mets-moi une patate, Leonardo DiCaprio le met KO, il se relève, il fait rien, alors qu'il pourrait lui coller une branlée si tu veux pour se venger. C'est vrai que je veux dire, c'est plus compliqué que ça, le personnage est plus, plus subtil dans sa, dans, sa, dans sa connerie et dans son, dans son côté, euh, oui, voilà, pittoresque, j'allais dire, <rire> arrêtez avec les réflectifs. mais qui, après aussi, il est un peu pittoresque, mais il fait pitié, pittoresque, quoi, et... Euh, <rire> quand il lui colle une branlée, parce qu'au début quand même on <rire> est d'accord que le personnage de Leonardo DiCaprio il tourne mal, tourne mal oui, oui, donc, oui, oui, dit, un... au début tu un dis bar, voilà. un... on lui dit bon ok Robert même si c'est un connard tu sens qu'il est pas écrac, il a un peu bon cœur. il veut lui serrer les vis à sa manière, il veut lui serrer les boulons il fait de manière un peu étrange et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que comment dire, le personnage de Robert donc, va forcer Leonardo DiCaprio à faire le scout, à livrer le journal il va l'humilier régulièrement pour essayer de le remettre dans le droit chemin et ensuite as une espèce d'ellipse, deux ans plus tard tu vois que Leonardo Leonardo DiCaprio est revenu finalement à son côté loubarde, ce qui prouve que euh, l'éducation à la dure ça sert pas à grand chose. J'ai trouvé qu'aucun aucun des personnages n'était euh, n'était dans l'excès, qui avait toujours une, une... non je, non j'ai trouvé que c'était subtil. Bah, je sais pas alors moi ça peut-être fait écho en moi je je vais pas dire que j'ai été battu par mon beau-père parce que c'est pas du tout la vérité. Mon beau-père est un personnage fantastique mais mais quand j'étais au <rire> okay. quand j'étais au collège j'avais des amis euh, qui étaient issus de familles monoparentales aussi et j'ai j'ai entendu des histoires comme ça de gamins qui avaient du mal à s'entendre avec leur beau-père et qui se battaient avec leur beau-père et voire même qui et des à leur beau-père. Et ça a fait écho en moi et je trouve que de ce point de vue là c'est pas excessif c'est plutôt même très subtil comme film et, euh, et voilà enfin je sais pas moi ça m'a beaucoup accroché c'est un film que je chéris beaucoup dans, dans sa forme dans sa mise en scène dans le jeu d'acteur tous sont impeccables et voilà fin The <rire> Drop Mike. Drop mic Anouk est-ce que tu veux peser dans la balance du débat
3: Ouais et euh, assez vite parce qu'en fait je suis assez d'accord avec ce dit Max, c'est aussi bah, le film que j'ai préféré de cette fournée Leonardo DiCaprio euh, est super, vraiment une très très excellente performance, et alors est-ce que c'est parce que j'anticipais un truc un peu, euh, un peu comme Slippers la dernière fois, c'est-à-dire j'anticipais un une histoire de torture d'enfant, et donc j'ai projeté quand même sur Robert De Niro là. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est une des meilleures performances que j'ai vu depuis le début aussi parce que pour moi elle synthétise plein d'autres rôles qu'il qu avait, il y a une espèce de, de, de côté brut euh, violence aveugle de, de la mota il y a un côté un peu débilou aussi euh, un peu simplé euh, qu'on a retrouvé dans d'autres rôles mais là ça synthétise tout dans un personnage qui est assez euh, passionnant mais euh, je suis assez d'accord avec Mathieu quand même pour dire que alors est-ce que c'est parce que je l'anticipais comme ça avant pour moi c'est vraiment un, 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 un psychopathe pathétique certes euh, on comprend euh, on comprend le personnage mais il est quand même ultra violent il humilie tout le temps le nard de Caprio il garde la thune qui se fait sur son dos et tout c'est quand même
2: oui, oui, non, mais il est dans l'humiliation, et avec Hélène Barkin aussi. Mmh. Avec Ellen, la la, 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 la oui. nuit de noces est quand même d'une violence. Euh, bon, c'est une ouais. ordure, le mec, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, mmh. moi je trouve qu'il y a toujours une, une frontière qui n'est pas dépassée. Quoi. On est sur un, un connard comme il pourrait y en avoir euh, malheureusement beaucoup trop, quoi. sans oui, qu'il tombe frontières... justement dans, dans le psychopathe. La frontière n'est pas dépassée parce que
1: c'est un mec qui n'est pas courageux. Mais oui, pour mais ça bien, aussi bien que sûr. La frontière n'est pas dépassée.
2: Mais, euh, oui. Oui, oui,
1: voilà.
3: ça fait une tension qui est super intéressante où euh, euh, eh il oui. enfin, y a une tension permanente parce qu'on sent qu'il peut tout le temps dépasser parce que c'est un gros con mais ça. ça reste un truc qui est à peu près acceptable et qui fait que Hélène Barkin met tant de temps à se barrer et que Leonardo DiCaprio met tant de temps à lui coller une vraie... Oui, une, qui, une, une qui vrai est cette coup.
2: emprise euh, ouais, ouais, mais je, je trouve, le, trouve le film plutôt intelligent moi, de ce point de vue là ok
0: bah écoutez, une bonne surprise pour le coup, pour une fois. <rire> ça, ça change.
2: Et vous donc alors Mais toi François, non pas, pas de.
3: What about me me is What about
0: me, it ever of What about me? <rire> Ouais, moi je suis plus réservé que vous. Après, moi, c'est le meilleur film de Caton Jones, comme je le disais. Mais. Ah euh, non, Rob
1: Roy c'était bien Non, et. No, euh, T'es fou non. toi <rire> non,
0: il y a, il y a Amnison il y a Mison en, kilt, en kilt, mais sinon, à part ça, bouffe. Ah, t'es trop bien, Roy Non, euh... <rire> <rire> ne me force pas. Euh... Non, je, je, je sais pas, Ouais, je, je suis resté un petit peu en surface. Après, je peux pas dire que c'est un mauvais film non plus, euh, mais hum, ça m'a pas, pas transcendé, quoi. Robert est très bien, effectivement. Moi, je, 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 je suis de votre côté, euh, Anouk euh, et Max.
1: Ah, mais moi, je le trouve bien aussi, hein. Bah, bah, mais... Je, je, je le trouve bien aussi, euh, Robert De Niro, je, je trouve qu'il est bien, est, il joue très bah, bien. Euh, on est, est tous d'accord son alors. personnage qui est, qui est merdique, enfin qui est merdique, qui, est, qui oui. est pathétique quoi.
0: Je vous propose de, de se finir avec un film de 1993, vous voyez l'air de rien, on grignote un peu sur les années 90 à chaque épisode pour prendre un tantinet d'avance, je, je pense à vous, faut, faut pas croire. <rire> Mad Dog and Glory de John McNaughton, produit par Martin Scorsese pour des raisons qui ne regardent que lui et sa conscience. John McNaughton euh, que les cinéphiles déviants connaissent surtout pour le terrible Henri Portrait tueur en série que les cinéphiles pervers connaissent pour le premier volet de la saga débile Sex Crimes. Il euh, y a cinq volets, <rire> le saviez-vous Moi j'aime beaucoup Sex Crimes. Moi aussi. Oui, mais le, le, le premier oui, mais est-ce que vous avez vu les quatre autres derrière euh, non, ben, Je ne me suis
2: pas infligé ça, mais ça doit être sympa, non
0: mais, mais franchement, je, je, je vous le conseillerais presque, en fait. C'est-à-dire que vous savez, dans Sex Crimes, il y a plein de, de gens qui sont dans le, dans le complot, avec une scène où on voit, où il y a une scène de triolisme, où on voit qu'en fait tout le monde était de mâche et ben dans Sex Crimes 5, en fait, et, ils se rejoignent un peu sous la douche en se faisant des papouilles en disant Ah, on les a bien eus. Et ben non, en fait, dans, dans les Sex Crimes, il y a de plus en plus de comploteurs. Et dans Sex Crimes 5, ils sont 5 sous la douche à la fin. C'est très drôle. Okay. <rire> ça, ça ne fait rire comme moi. Mais est pas très... grave. <rire> <rire> plus de phonibars. Les voilà. Denis Richards voilà. dans le
2: premier. quoi. Les Bar de Denis Richards. Mais non, une... Denis Richards, elle a des vrais simples par contre. Attention. Mais bien sûr, Je
0: ne ça. vous laisserai pas débattre là-dessus. Et <rire> John McNaughton, que personne ne connaît pour Borrower, une série B plutôt sympa. Ah si, c'est super bien, Borrower. Mes amis, les Borrowers. Le non, petit monde de Boroware, des Borrowers.
1: Non, non, c'est un alien voleur de tête, Borrower. Ah, oui, okay. tout à fait. Je confonds
0: avec le petit C'est super. Confiance. Le
1: film. Ouais.
0: Voilà. Et pour revenir au film, là aussi, je, je repousse le moment d'en parler. Nous sommes face à une sorte de version gériatrique de trop Romance où euh, Robert oh. et Uma Thurman tombent amoureux alors qu'ils n'auraient pas dû. Et en fait, il y a Bill Murray qui est un espèce de gangster qui, à, qui appartient à Uma Thurman Et là encore, en fait, en voyant le film, je me suis dit tiens, normalement, Robert aurait dû jouer le gangster et Bill Murray le rôle du, du flic un peu loser. Et est-ce que Robert n'aurait pas fait sa méthode habituelle, c'est-à-dire Hmm, on me propose un rôle et je vais prendre l'autre finalement pour faire chier tout le monde. J'ai vérifié et, et c'est exactement ce qui s'est passé, figurez-vous. Et, et, euh, et ça donne ce film, euh, ce, même pas en demi-teinte, mais en, en dixième de teinte, qui trottine vers, euh, vers sa résolution qui est attendue, vers des, des rebondissements qui ne sont pas. Il y a juste Bill Murray, je pense, qui tire un petit peu sur les du jeu. Je crois que ma fille s'est frappée à la porte pour gueuler. Mais voilà, je, je sais pas qui a envie de parler de, de ce truc euh, qui, qui était un événement à l'époque. Moi je me rappelle, je lisais Première et euh, Studio, qui était des journaux de cinéma euh, qui, qui pesaient en 1992 en France. Putain, je suis vieux. Et, euh, et c'était l'événement euh, du mois pour eux, quoi. C'était un film qui était important, qui était vachement sympa. Et euh, je me demande bien pourquoi, rétrospectivement.
1: Oui, parce que c'est. Il faut resituer le film. Euh, Robert De Niro est une star à l'époque, Bill Murray aussi. Et Uma Thurman est en train de percer parce qu'elle était dans.
0: Dans euh... Munchausen
1: Ouais, voilà. Enfin, donc elle commençait à arriver, en fait. Elle, elle, ouais. elle et donc du coup bah, c'est un gros casting au final mais bon le film en, en soi c'est quand même, euh... enfin moi je trouve que c'est assez raté c'est ah oui. mou du genou quoi enfin, ça, on, oh se là fasse, là, ouais. on se fait méga chier il n'y a pas de rire enfin l'histoire euh, est finalement très peu intéressante euh, enfin je trouve en tout cas mais, euh... et puis bon, euh... en plus moi j'ai un problème avec Bill Murray donc euh... mais bon <rire> c'est pas le cas de tout le monde ici visiblement voilà. mais c'est juste que Bill Murray fait Bill Murray quoi, et moi ça me fait chier de voir Bill Murray faire Bill ouais, Murray t'es
0: es tout seul sur cette colline euh, Mathieu et je automatres. sais, je sais, voilà mais ouais, je vais
1: voilà. Je le répète quand même, c'est important de le dire, euh, oh parce qu'il y, y a des gens aussi qui écouteront ça et qui comprendront, euh, <rire> et qui ne sont pas seuls, comme
0: moi.
2: Et je,
0: je propose un, un, un vote à main levée, en fait. Euh, je pense qu'en attendant Dirty Papi et les scènes de sexe entre Robert et Aubrey Plaza, c'est <rire> les scènes de sexe les plus cringe qu'on oh, ait eues ouais, depuis ouais, le ah, début. Et, ah, je ne yeah, sais pas ouais. si vous êtes d'accord. Ah
1: si 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 en plus ah, il, scène... il fait des petits, des petits mouvements là comme ça, il fait des il oui. il il, il dessus là comme ça, on dirait microcosmos, c'est horrible.
3: <rire>
2: <C 'est... rire> <C 'est> un... <rire> <rire> microcosmos.
3: <rire> Robert ne baisse pas, Robert fait l'amour. you get late last night? Mike, I don't get late. I make love. Oui
1: c'est vrai. Vrai, vrai, vrai Ça c'est une enfin, réplique cringe aussi ouais, ouais, Désolé mais Hélène Barkin Dans, euh, dans Blessures Secrètes Je sais pas si il lui fait vraiment l'amour euh... <rire>
2: euh, oui. euh, Alternatif sûr. <rire> Je trouve que vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes dur C'est vrai oui <rire> C'est vrai Vas-y, juge-nous. Non, non, je ne vous juge pas, mais moi, j'ai passé un moment plutôt agréable <rire> devant, devant Mad Dog and Glory. Euh, déjà, j'ai bien aimé la, la combinaison Pilmer euh, et Robert De Niro. Je me suis dit, tiens, étrange. <rire> bon, voilà, pourquoi, pourquoi une telle combinaison Effectivement, pourquoi, pourquoi un tel, un tel casting Enfin, pourquoi Robert dans le rôle du, du, du flic un peu, un peu raté comme ça Et j'ai trouvé que ça lui allait bien. J'ai trouvé... Alors, je vais à prendre avec des pincettes, hein, ce que je vais dire, mais qui se dégageait du film, une espèce d'ambiance assez légère, assez euh, pince en rire et, 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 et débile que, que j'avais retrouvé dans, dans Kiss Kiss Bang Bang, mais dans, dans une moindre, moindre mesure, hein, qu'on se mette d'accord. Mm. Mais euh, c'est aussi pour ça que ça m'a plu, c'est que voilà, c'est léger, ça mange pas de pain, euh, euh, Bill Murray est rigolo. Il euh, y a l'acteur aussi qui mange des piments atomiques dans Dumb and Dumber, là, le gros, là, euh, qui me... <rire> je ne sais plus comment il s'appelle. Oui. Oui. Euh... Celui qui meurt dans Dumb and Dumber. Dumb and Dumber qui ouais, ouais. Parce qu'il mange un piment ouais. atomique, là, je, ben, voilà, qui, qui me fait rire aussi beaucoup. Il euh, y a d d Daniel Caruso qui, euh, qui me d fait marrer, qui, en, qui embrouille d tout. Tout le monde tout le long du film Daniel j'ai mis Daniel dans mes notes, ce sera Daniel hein, désolé euh, da David Baldwin Daniel Caruso j'ai dû faire une inversion donc David Caruso autant pour moi qui embrouille tout le monde et qui adore la bagarre et moi j'aime bien la j'aime bien la bagarre aussi alors voilà pardon
1: David Caruso avant de d'être Horatio Caine dans les dans les experts c'était un mec il jouait tout le temps des mecs qui ont le sang chaud
2: mais oui, j'avais vu euh... un film avec lui qui était scandaleux. là. Comment il s'appelle Il pleut dedans, je crois. Attends. Euh... <rire> euh,
1: comment il s'appelle ce film de merde avec euh, Christian Slater et euh, Morgan Freeman euh... Ils sont en bateau. Il pluie d'enfer, ben, ben, c'est pas ça. Ben, d'enfer, ben.
2: Attends, moi c'est Mais qui...
1: tu prends, regarde. Dans Rambo, dans Rambo c'est lui qui provoque euh, tout le temps euh, euh... Stallone. Dans China Girl, c'est une espèce de casse-cou, il, il cherche toujours la bagarre. Euh, c'est Kiss of Death. Kiss of Death
2: avec Nicolas Gage. Gage voilà, Kiss of Death, exactement.
1: <rire> Kiss of Death, c'est pareil. Étrangement, parce qu'il n'a pas le physique, hein, euh, Quand tu le vois comme ça, tu dis, il peut pas jouer les mecs au sang chaud, quoi. Pas, ça marche pas, tu vois. Et pourtant. Mais en fait, si, si, si c'est lui qui, qui est toujours là, le, le bagarreur, quoi. Alors, euh, je sais pas pourquoi, mais... Euh, ouais, et puis Sauva et puis donc t'as cette espèce de scène de baston entre le mec donc le mec qui de, de Medumbur et lui et, et tu dis ouais bon à quoi ouais, ça sert cette mais... scène il se tape dessus
2: et, et après t'as le comique c'est à dire que Bill Murray il rentre il dit c'est bon t'as fini et le mec il dit oh, c'est cool il cool, y a un bon... côté il un côté lunaire dans le film moi, qui me plaît bien mm -hmm. je que la... non mais c'est vrai c'est euh, vraiment ça euh, erreur d'adjectif encore une fois non 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 pas du euh, tout, pas du tout, tout
1: <rire> lunaire vient ici
2: <rire> c'est lunaire dans le sens euh, oh, tu sais les gens qui sont lunaires dans la lune quoi tu vois t'es un peu ah euh, oui dans le sens lunatique dans le sens ouais c'est un peu un peu euh, léger euh, poétique un peu enfin euh, bon poétique bon, effectivement le, le Umatorman elle, elle tapine gratuitement pour Bill Murray, mais bon c'est sûr que c'est pas très poétique mais euh... Mais c'est vendu avec légèreté, <rire> mais moi, ça, ouais. ça me plaît. Je trouve que la fin du film est très drôle. Et du coup, moi, j'ai passé un bon moment. C'est ouais, c'est léger. D'accord, mais t'es
0: bien disposé, cette quinzaine, ce, Max. Oui, 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 mmh. plutôt, plutôt. Mmh.
2: J'ai tout remarqué. C'est pour ça. Ah ouais. <rire> non, non il, il est assez, assez
3: cool ce film, mais. Euh... Ouais, il est, assez, il, il, enfin, il est assez cool. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. N'importe quoi. <rire>
2: euh, Allez, on a euh, perdu.
3: Non, ce que, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que je comprends, si on n'est pas fan de Bill Murray, qu'on est extrêmement du mal, dans le sens où j'étais en train de me refaire le, refaire le film du film. Et j'ai pas passé... Une heure et demie, horrible. Déjà l'avantage c'est que ça dure, c'est pas très long, c'est un peu plus d'une heure et demie, donc ça c'est euh, déjà respect. Bill Murray est super quand on aime Bill Murray, donc ça c'était un gros point positif du film. Uma Torman, j'ai trouvé sa prestation de petites choses fragiles, avec un petit côté manipulateur, on n'est jamais trop sûr, vraiment euh, super. Enfin, euh, elle dans chaque scène où elle était, euh, elle m'a amené avec elle. Robert, même si euh, il est bizarrement casté, j'étais avec lui, je trouvais son personnage tout choupi au début, et c'est juste qu'à un moment, on bascule dans le malaise. C'est-à-dire à partir du moment où Matt tourman débarque chez Robert et que Robert euh, donc, tombe amoureux et à la fois veut euh, se faire croire que c'est pas une histoire de prostitution et que c'est plus que ça. Et donc du coup là déjà l'idée est malaisante, la réalisation est malaisante, Robert De Niro qui chante euh, Just a Gigolo est malaisant, euh, rien ne va à partir de ce moment-là. Mais sinon c'est vrai qu'il y a deux trois petites choses quand on aime bien Bill Murray notamment euh, qui font qu'on n'a on, on pas trop envie de mourir pendant une heure et demie. Mais c'est pas très bon et j'étais un peu déçue, moi je m'attendais à un, à un film vraiment Chouette et euh, j'étais assez déçue. Mais oui, David Caruso m'a bien fait marrer en, en pendant un peu viril euh, et euh, ouais, en, en pendant euh, négatif, inversé de, de Robert De Niro. Je l'ai trouvé assez cool.
0: Ok. <rire> <Ouais>. <rire> Ça me va. <rire> euh, ok, bon, euh, très bien. Non, Ça mais moi, j'ai
1: pas grand chose de plus à dire sur ce film. Enfin, je, je trouve qu'il est. Euh... Pardon, non, mais, euh, désolé. C'est est, est, Jeanne Moreau. Non, euh, non, je trouve qu'il est oubliable. Euh, vraiment, alors désolé, hein, je trouve qu'il est oubliable. Quoi. Enfin, est, mm. est, ah, bah oui, mais... c est, c est, c est... pour le coup, on a, on, a, on a vu quelques-uns des films oubliables. Et, ça, et là, pour le coup, ça faisait longtemps qu'on en avait pas vu. Et celui-ci, pour moi, c'est vraiment, bon, ouais,
2: ok, on passe à autre chose, quoi. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est aussi ce que j'entends par léger, quoi. Léger, dans tous les sens, quoi.
1: Et quand je dis ça, je ne dis pas que c'est un mauvais film. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des films qu'on a vus qui sont mauvais, et on s'en rappelle parce qu'ils sont nuls. Mais le truc, c'est que Mad Dog Glory n'est pas nul, Mad Dog Glory n'est pas génial, Mad Dog and Glory est juste moyen, quoi. Enfin c'est mmh. juste euh, au milieu. J'ai rien à sauver là-dedans en fait. Bref, peu importe. <rire> voilà. Désolé, je j'ai tellement mon, euh, mon euh, ma déception, je voilà, je, mon spleen, euh... j'attendais beaucoup parce que moi j'aime bien John McNaughton bon, qui a un peu niqué sa carrière certes, mais
0: je me suis endormi trois fois devant son dernier film la The Harvest et j'ai oh, jamais la Harvest, dépassé la première demi. heure Oh là
1: Putain, en plus, il ouais, du... y a Michael Shannon et tout, et ça devait être bien. Hein, mais bon, bah oui, Shannon, la moitié puis, de la cool, euh... <rire> aucun intérêt. Ouais. non non c'était vraiment
0: nul pour, pour finir cet épisode sur une note euh, un petit peu conclusive, concluatoire, est-ce que... que où, où en est Robert euh, Il en est où, là Qu'est-ce qui se passe on a perdu.
1: Moi, je pense que Robert, il a du mal à, à trouver des rôles intéressants après la décennie... Enfin, les décennies 70-80. Ouais. Ça devient un peu compliqué pour lui de, de trouver d'autres choses. D'ailleurs, euh, 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 je pense que, justement, le, le fait de, de faire Mad Dog and Glory, c'est de... Pour aussi dire, euh, regardez, je peux faire autre chose. Je joue pas mmh. tout le temps... Euh, les, les malfrats ou les anti-héros etc et ouais je, je pense que les années 90 c'est un peu le tournant et c'est le tournant de, de, de bah, il est encore une star mais euh, il bascule et il va devenir euh, bah, pas has been, mais mais presque quoi parce que qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a ensuite pour moi le, le point le, le, le moment où en fait on sait qu'il est has c'est quand bah, c'est quand tarantino va le chercher quoi en 97 pour Jackie ouais. et là Là, on sait que, bah, que c'est fini. Aïe, aïe aïe, euh, aïe, 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 parce que. Aïe, aïe. De quoi Aïe, 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 aïe. Non, tu balances, tu balances. Non, mais c'est vrai C'est vrai, c'est vrai je, je, trouve, je trouve que. Ben, en fait, c'est un signe. C'est que si Tarantino vient te chercher, c'est qu'en fait, il y a un truc qui a cloché dans ta carrière. Sinon, il ne serait jamais venu te chercher. Il ne vient jamais chercher les premiers. Enfin, en tout cas, à l'époque, il ne faisait pas ça. Le fait d'aller chercher euh, Doniro, qui doit avoir à peu près 50 ans à ce moment-là, tu dis Oh putain, ça c'est fini, quoi. Le mec, est rien, le mec est fini.
0: Anouk, où en es-tu, toi, de, de ta relation à Robert De ton être à Robert
3: moi, je considère qu'on est dans l'aléatoire maintenant. Il fait des choix qui sont pas forcément très intelligents euh, par rapport à des personnages qui lui correspondent pas tout à fait, dans une époque qui change et qui lui correspond sans doute plus. Du coup, maintenant, je me laisse bercer euh, sans attendre euh, quoi que ce soit. Et, voilà. et je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu.
0: Très bien. C'est une philosophie de vie, comme une autre à laquelle nous allons nous tenir, je pense. Max, où en es-tu, toi <rire>
2: Bah, euh bah, je suis plutôt à, encore, <rire> euh, 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 plutôt plutôt à l'aise euh, tu as d'enlever un vêtement encore j'entends ah ouais, non, je suis c'est difficile hein, de dire ce qu'on a sur le cœur mais euh, là je, je crois qu'on va arriver dans la on va se faire tous les tous les scores 16 c'est ça là euh, encore, alors
0: pas, pas tout de suite pas, pas... Il deux épisodes avant
2: quand est-ce qu'on fait hit
0: c'est pas tout de suite. Alors attendez, je vais reprendre le conducteur.
2: Pour répondre à ta question, où j'en suis, euh, je sais que justement, il va nous rester quelques classiques de Scorsese euh, à regarder et peut-être euh, deux, trois trucs sympathiques et qu'après on arrive dans, dans la fange. quoi. Donc euh, mmh, euh, un peu ça. Et je me rends compte, euh, quand je regarde dans le rétroviseur, assez bizarrement, qu'il n'y a pas énormément de, de choses à. à... À se rappeler quoi vraiment marqué euh, d'une croix euh, et je me dis bah,
1: c'était la, ré la réflexion que je me faisais aussi en fait je me disais enfin euh, en fait c'est bien d'avoir fait ce podcast ça me permet de relativiser sur la carrière de, de Niro parce que je me disais putain c'est un mec génial il a fait que des chefs d'œuvre et en fait tu regardes sa carrière et finalement il y a une poignée de chefs d'œuvre ça c'est vrai si tu te penches vraiment sur la filmographie qui sont noyés dans dans des pleins de films mmh. moyens ouais. quoi oui, et puis
2: il n'y a pas vraiment de, de... Est-ce est qu'on dit caractère acteur C'est comme ça qu'on dit Non, c'est ça tu sais, ouais. oui, car, oui, oui, je oui. Il n'y a pas énormément de rôles euh, extrêmement disparates, je veux dire, et euh, ouais. extrêmement marquants, en fait, qui font qu'on se dise... ah voilà. Après, voilà, on, on en débattait la dernière fois, on disait euh, Bill Murray, il s'est sait jouer qu'un seul rôle, il fait que ça, et, et du coup, ce n'est pas, pas un grand acteur. Je dis, effectivement, euh, on peut être un grand acteur en faisant qu'un seul rôle toute sa vie. La question, c'est de savoir si on aime le, rôle que, le seul rôle que fait le mec toute sa vie, ouais. mais... Euh, et un grand acteur n'est pas nécessairement celui qui va changer de, de personnage et faire des trucs complètement différents à chaque fois, genre Léonard, Leonardo DiCaprio ou je ne sais quoi. Mais lui, il a très peu de, de, voilà, de variations, de variété de personnages dans sa filmographie. Et ça manque peut-être un petit peu, finalement. Je, 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 enfin, je ne sais pas comment... Je sais mais pas, je pense qu'il qu a essayé, ça, le
1: truc. C'est qu'il a essayé, mais que ça
2: ne fonctionne pas. Et
0: justement, le, dans le prochain épisode, dans le septième épisode de Homer Anyways, nous aborderons les premières tentatives comiques... Euh, de la carrière de Robert De Niro avec Midnight Run, Nous ne sommes pas des anges, Hollywood Mistress et La loi de la nuit. On va rigoler. du tout à ça. Comme tu, dis, comme tu le dis, Max. Je vous remercie encore une fois de votre, de votre patience, de votre abnégation, je crois qu'on on peut le dire. Euh, on va s'en sortir, on va en, on, je vais même vous dire mieux, on va en sortir grandi, les enfants. J'adopte ah, un ton paternaliste. Bien, ouais, okay. Merci encore une fois à vous et on se dit à bientôt. À bientôt. bientôt
2: greetings A bientôt.